0: 新ディーズ LittleBits 第5回目なんですがまずオープニングトークではです、ねえー、最近もうかなりハマっているアルバムを紹介したいと思いますね。というのが9月の30日に発売いたしました「未知のアというアルバムですあのここ最近ね、まあ、最近と言いますかもう何年もですけれどもあの僕いろんな音楽を聴いておりまして洋楽邦楽問わず j p o p から、えー、R&B からヒップホップから、まあ、ポピュラー音楽から、えー、洋楽のカントリーですとかねいろんな種類の音楽を聴いている中で、まあ、今の時代って本当にいろんな音楽があふれてる分一つの音楽に傾倒すすると言いますか、まあ、ずっとハマるっていうことはなかなかない時代になりましたよね、まあ、それが昔から比べたら羨ましいと思えるのか、まあ、ちょっとね何、えー、て言うんでしょうものが溢れすぎている時代の中で音も溢れすぎているのかなという感じなんですがそんな中でこれだけ1ヶ月以上ほぼ毎日ですね、えー、同じアーティストのアルバムを聴いてるってことが。最近なかったなということで、えー、皆さんにも紹介したいなと思いましたね「マットネス VOLUME1」という曲から始まるミッチのアルバムなんですが2曲目3曲目とね、あのー、CM で有名になった「Promise」こちらがまあメジャーファーストシングルなんですね続いてのえドラマの主題歌「Change the World」と続きまして、まあ、キャッチーな曲が続くわけですがそれからの、えー「Why?Oh, Why?Hey, Girl!」キキキスキスキスこの辺りもですねまあ聞き逃せない曲と言いますかつらつらつらと気づけばもう10曲目11曲目まで流れていっていると言いますか本当にこに耳に心地よく聞いていてあっもうこんな時間が経ってしまったんだと思えるような曲が続いておりますそして、えーまあ、4枚目のシングルでもあります「u が13曲目に入っております未知の中では初バラードのシングルとなった「u なんですけれどもこの曲が本当にこに胸を打たれる胸をこう奥をギュッとつかまれる感じでですね、あのー、もうその中でも2番の歌詞のですね空港へ向かう車の中で「Icry」っていうこの歌詞がもうはあそこ来るもうグッと来るっていう感じなんですよねもう皆さん本当に歌詞をちゃんと噛みしめながら聴いていただきたいなと思う曲でですね、まあ、そして、えー、最後に「UpToYou」という、まあ、この「UpToYou」っていうのがあなた次第全てはあなた次第ですよえー、もうこの世界どんな世界を変えるのも全てはあなた次第ですよっていう意味なんですけれども、まあ、その文字通りアップテンポの中でポジティブなメッセージで終わるという、まあ、あの未知の中でのポジティブな部分をもう、えー、前面に出した中でその13曲目の「u が入っていたり本当にいい流れができている1枚となってまして聴き応えが十分だなと思うんですよねいやーもうやられてますね1日1回聞いて、まあそ,れそのたびにあこの曲はこういう楽しさがあるんだなああこの曲はこういう楽しさがあるんだなっていうのは楽しめるアルバム1枚になっております14曲入りで、まあ、9月30日に発売になっておりますからね皆さんよろしければこの未知のポジティブなメッセージとともに、えー、音楽を楽しんでいただければなと思いますその中で僕はやっぱりまあ、プロミスもチェンジザ・ワールドもいいんですけどねえレインなんかも最高なんですけども優雅いいですねえー、さあそんなわけでシン・リーズ・ベルベットまずは9月30日発売の「道 UPTOYOU」をご紹介させていただきましたがそれだけじゃ飽き足らずですね、えー、これからちょっとの間皆さんお付き合いいただければと思いますシン・リーズ・ベルベットスタートですフリートークフリークスさあ今日このコーナーではですね11月1日に始終表彰が発表されましてその中にですね作曲家久井志さんが入られていましたよねいや本当にめでたいことだなとまあそういった裏方のまあ、どちらかというとですね、えー、映画ですとかアニメの音楽を支えている、まあ、裏方、まあ、裏方というのもちょっとおかしいんですけどもね、そういった方がこう受賞されるというのは本当に素晴らしいなと思うんですが、えー、そんな中でですね、あのー、アニメの BGM を作っていらっしゃる方々というのが最近結構こうクローズアップされてるかなと。ましてですね、その辺りをちょっと、まあ、お話しさせていただければと思うんですがまずあの、まあ、今言いました久石城さん、えー、この方「と、ま、な、あえー、隣のトトロ」ですとか「風の谷のナウシカ」といったこう宮崎さんの作品をですね、まあ、作曲担当されておりまして。あのー、北野武監督の菊次郎の夏この辺りも作曲されておりましたから、あのー、皆さんのこう知名度も多いと思うんですけれども知名度で言いますとです、ね、杉山浩一さんご存知でしょうかこの方「サイボーグ009」ですとか「伝説巨人イデオン」などの、えー、BGM を担当されてるんですが、まあ、それだけじゃちょっとピンとこないと思うんですドラゴンクエストというと、どれでしょうかねちゃちゃ。あれです。あれを作曲されているのが、杉山光一さんなんです。あの、まあ、ドラゴンクエストを作られたのが、堀井裕二さんというのはね。皆さんご存知かと思うんですけれども、ドラゴンクエストのワン。あのファミコン版の時にですね、えー、復活の呪文というので。最初にこう文字を何でしょうね何文字でしたかね忘れましたけれど何文字か入れるとえーそこのセーブされた状態に戻ってまた旅が続けられるというのが昔のファミコン版の RPG だったわけですがそこにですねえー堀井雄二杉山浩一エニックスなんたらかんたらっていうパスワードを入れると最強の戦士としてこのドラゴンクエストの世界にですねえー、まあログインすることができたということでまあその中に一文字に杉山浩一とあったので覚えてらっしゃる方もいるんじゃないかなと思うんですがどうでしょうかまあ古くさいことですいませんね。あと大野さんもう大野ゆいさんというと、ルパン三世ですね。えー、大野ゆいさんの作曲というのは、まあ、あの作曲というのは、編曲の中にはトランペットが重要な位置を占めておりましてね。えー、11月の27日には、この大野ゆいさんの、え Y.O. コレクションという CD がね、発売されます。こちらもね、あの、まあルパン三世が好きだった方は、その BGM が好きだった方はね、本当にあの、あ大野ゆうらしいなぁと思える、えー、曲と言いますかあの編成で、えー、ジャズをお届けしているのでねこちらもまあよろしければ聴いていただければと思いますけれどもねあとはあの「新世紀エヴァンゲリオン」こちらの、えー、BGM を担当されてますサスシローさんこの辺りも有名というか、まあ、よく耳にしていたんじゃないかなと思うんですけれどもどうでしょうかね今でしたら今もあのアニメでやっております「ブリーチ」というアニメの、えー作曲も担当されていいらっしゃいますね古いところではですね「ガンダム」の作曲をされていらっしゃいましたのが渡辺武雄さんこの方はね「えー、ガンダム」だけじゃなく「巨人の星」「天才バカボン」「アルプスの少女」「ハイジ」「ブランダースの犬」「無敵超人」「ザンボット3」それから「無敵孝人」「大胆3」と。もうこの時代70年代のまあ70年代80年代を代表するアニメの作曲をされてたのもこの渡辺武雄さんわかりやすいですよねあとあの特撮のでは渡辺道明さんという同じ渡辺で、えー、名前違いの方がですね「えー、人造人間」「機械弾」「秘密戦隊」「ゴレンジャー「宇宙刑事」「ギャバーン」こういったところを作曲されてるということでなんだかこうそう言われるとああの辺りは同じようなこう何て言うんでしょうリズム帯と言いますかねあの同じような楽器が使われてて同じような編成によるこう流れがあるのかなと思えるような作曲になってるんじゃないでしょうかね、えー、そういったところであの有名な作曲家というのは結構いらっしゃるんですがその中でですね、えー、今ワンピースもうワンピースアニメ10年超えたらしいんですけどもねこの『ワンピースの作曲をされています田中浩平さんこの方のですねブログをちょっと、えー、この間拝見いたしましてあのー、ああこういったことを考えられてるんだ作曲家の方はと思いましてですね、えー、ちょっと紹介させていただきたいと思うんですがこ、あのー、まあ田中浩平さんというのも,もう本当にいろいろなアニメに BGM を提供されていまして「ONEPIECE」だけじゃなく、あのー「不思議の海のナディア」ですとか「新、あのーまあ、世紀エヴァンゲリオンの」あの庵野秀明監督のですね、えー、アニメなどを手がけていらっしゃったりしたんですがそんな方がですねこのところアニソン関係が急に盛り上がってきていると思うのは僕の気のせいでしょうかと。えー今年の6まああのー、CM でもね、えー、水木一郎さん「あのマジンガー Z っと」ってこうよく歌ってらっしゃるもう本当に60代なのに兄貴と呼ばれる方がいらっしゃるんですけれどもこの方が、えー、CM に、まあ、顔を出して CM をらられていっしゃるというとうころでもでもすねあのアニメソングというのがまあ見直されている時期なのかなと僕も思うんですが、あのー、世界で最も著名な日本人にこの水木兄貴が選ばれたりもしたということが日記に書かれていたりしましてですね、えー、あとはガンダム芸人などのカミングアウトですとかあと海外での、えー、アニメソングオーターのえー、アニメソングごとくのです、ねまあ、顕著な増殖といいますか増えているといったところを挙げられているんですがただこういう今があるというのはその水木一郎兄貴をはじめとした、えー、堀江由衣さん串田明さん影山博信さんといった、えー、アニソン歌手の方々というのが長きにわたってアニソンを歌い続けてくれたことが大きな要因だと思いますと。言っってらっしゃるんですよもともとアニメソングっていうのはアニメソングを歌う歌手がいたっていうのが僕のイメージだったんですけれども今のアニメソングっていうのは大体アーティストのタイアップ楽曲といいまして、えーまあ、例えばビ、えーズが名探偵コナンに楽曲を提供している。えー、東方神起が「ワンピースに楽曲を提供しているといったような流れが、まあ、最近定着してきて普通になってきているんですが昔というとね本当にもうあの宇宙刑事ギャバンだったらギャバンあばよ涙ギャバンなわけですよもうそのアニメのタイトルもうガも「ガンダム」にしても「立ち上がれガンダム」なわけですよねガンダムという名前がもうアニメソングの歌詞の中に必ず入っているというのが当たり前だったわけですが今というのはアーティストが作詞作曲した曲を、えー、アニメのまあオープニングエンディングに使っているという感じですのでそのアニメソングと言われても、まあ、その曲を聴いたらアニメを思い出すかもしれませんけれどもアニメとのつながりは全くないわけですよね。えー、そういったところでもまああのこういったアニソンを歌ってこられた方々水木一郎さんしかり影山博信さんしかり堀江優さんしかりというこういった方々の歌にはまあ不変性があっていつの時代でも何年経っても受け入れ,受け入れやすい太いメロディーとまあ夢と希望あふれるまあなんて言うんでしょうねアニメがこう入り込んだ歌詞っていう曲だからまあ皆さんの記憶にこう強烈に残ってるという点もあるんじゃないかということなんですよねまあでは例えばですね「悲しみをこんにちは」斉藤由貴さんのですね「メゾン一刻」のアニメの曲ですけれども、まあ、もう一度聞きたいと思っても斉藤由貴さん、まあ、もしかしたら無理を言ったら出てくれるかもしれないと同じように「タッチ」の「タッチ」を歌っていた岩崎由美さんもまあ大丈夫でしょうとただのジュリア・ド・マリはもういない、ねええー、例えば「犬や舎」の主題歌を聴きたいと思っても山崎あゆみさんですとかエブリト y ス i t t さんが「その犬や舎」のアニメのために来てくれるということはまあもうないんじゃないかということでまあ制作者側がですねもちろんあのタイアップをつけることによってえー、そのアニメの制作が進むのかもしれないし、まあ、その分ファンもね、えー、新しくついてくるかもしれないというところでは、えー、いいことなのかもしれないけれども、えー、今世界の人々のリスペクトの対象になりつつある日本のアニ,ソンアニメソングに、まあ、僕らこう日本人がこれからのアニメソングに何が必要なのかというのを何が欠けているのかというのを考える時期に来てるんじゃないかと。いこれなかなか深いなと思いましてね確かにあの有名アーティストな方が歌われていると、まあ、そのアーティストの歌を毎週聴けるというところでファンも増えるかもしれませんしまあその歌っている方がね逆にアニメを。にいそれはそれでもうそのアニメのためのアニメソングとしてね認定はできるかもしれませんけれどもじゃあそのアニメソングのためにえーアニメソングのお祭りのためにアーティストが来てくれるのかといった時にそのアニメソングを代々歌ってきた方っていうのはもう本当に快く集まってくださるでしょうしえもうアニメのためのアニメソングというものは。いいて,いてもこっちも、ね、ああこの曲はもうこのアニメだって思いますけどアーティストの方がそのライブの中でねそのアーティストの方のライブの中でそういった曲が流れてもうん果たしてあ,あのアニメの曲だなっていうのがあのアニメの曲だなと思えるのかあこのアーティストさんの曲いいなと思えるのかっていうところも、まあ、また、えー、違ってくるのかなと。たいねそのアニメーションというのにオープニング曲エンディング曲ってできたのいつぐらいからなんですかねまあ始まったこから「鉄腕アトム」にはね「ラララ欲しいのかなって入ってたわけですからまあ今普通といえば普通になっていますけどその曲がねどうやって作られているかっていうのはなかなかまあ知ることもなかったですし今まではタイアップでアーティストが歌っててもそのアニメソングのシンガーさんがアニメソングとして歌っていてもあまり気にはならなかったですけどね最近は声優の方が歌わ,れても歌われたりもしていますしうんなかなかこれから考えることっていうのも出てくるんじゃないかな。えー、これからうジャパニメーションと言われてるアニメーションですからどんな風に進化していくのかその中でその昔からえあった核コアとなるものっていうのがどこに来ているのかというのがですねまあこの田中浩平さんが、え。ーが提唱されていいるというわけですね僕もはちょっとこれについて、うん、そういうことだなぁとどうしていったらいいんだろうちょっと思ったりしましたからね、まあ、皆さんにもお伝えした限りで、えー、そんな中での、まあ、BGM、まあ、作曲をされている皆さんこの田中光平さんも「あのワンピースの初代の、えー、オープニング曲の作曲されてますしね、えー、そういったところでも。うんどううなっていくんでしょうか皆さんもちょっと考えた上でですね何か協力できることがあればぜひともこうジャパニメーションの文化を守っていけるようにご協力いただければと思いますね、えー、ということで今日は紫綬褒章を、えー、見事受賞されました被災地長さんから、まあ、かなり外れた話になってしまいましたシンビラ Useless knowledge. くだらない雑学今回もですね日本酒を、えーまあ、なんでしょうね日本酒を終わらせてしまいたいという気持ちをちょっとありましてですね、えー、どんどん紹介していこうと思うんですけれども今回は日本酒度3度について、えー、皆さんにお伝えしたいかなと思います。日本,酒度3度まあ、日本酒のラベルなどにも、ね、あの日本酒度プラス2とか3度 3.3 とか書かれていたりですねあと、酒屋ですとかスーパーなどにも、ね、あの表示のところに、えー、説明のところにこう日本酒はいくつでこうですよなんていうのを書かれているかと思うんですけれども。えー、日本酒サン度って何って思ってらっしゃる方多いかと思うんですが、えー、この日本酒の酸度でですねあの味わいについての目安がわかるんですが実際に舌の上で感じる味わいとはこう印象が異なることも、まあ、あるという前提がありますなので、えー、今から紹介することはまあ数字上はそうですよとただそれを参考にしながらも実際は皆さんの下で確かめてみてくださいという前提でのお話です。<笑>というのは、ね、あの僕も、えー、これ日本酒とサンドについて伺った時にです、ねえーまあ、そういうことだけれども実際は、えーまあ、自分の舌で感じてみると違うこともありますので、えー、それは皆さんの舌で味わってみてくださいとあの日本酒の、ねえー、専門家の方に、まあ、あのレクチャーいただいたので、まあ、それはそういうことなんだなということで、まあ、きつくここで言っておきます。まず日本酒度についてなんですが日本酒度というのは日本酒の甘口辛口を判断する尺度なんですがね、えー、酒に浮かべて測る日本酒度計を使いまして摂氏4度の水の重さをプラスマイナスゼロとしこれより比重が大きいお酒にはマイナス小さいものにはプラスがつけられます。これ,ねあのーまあ、これ聞いても何もわからないでしょうけれども、まあえー、ぶっちゃけて言いますと糖分が多いお酒は、えー、重いためにマイナスの数字が大きくなる逆に糖分が少ないほど軽いためプラスの数字が大きくなるということは糖分が多いお酒の、えー、甘口だとマイナス表示なんですね、えー、で糖分が少ない辛い口だとプラスの表示になると。だからプラス2って書いてあるお酒だ日本酒だとあちょっと辛口なんだなということなんですねちなみに目安としてはプラス2前後のお酒が、えー、辛口と甘口の間中口のお酒だと言われてるんだそうです、まあ、ですから今言いましたプラス2だったら、えー、辛口とまでは言えないとえー、逆に0より下マイナス1マイナス2マイナス3になってくると甘口なんだということなんですねわかりましたでしょうか、まあ、ここ簡単ですね、えー、続いて酸度についてなんですが酸度とつくからにはこれ日本酒のまあ製造過程で発生しました乳酸琥珀酸クエン酸リンゴ酸など酸の量を表したものなんだそうですただこの酸が多いからといってそのまま酸っぱいということではないと、えー、酸には味を引き締める働きがあり酸が少ないと酒の味にキレや張りコクがなくなってぼやけた味わいになってしまうんだそうですよ、ね、ですから、えー、この日本酒の、まあ、日本酒度の甘口辛口だけではこう判断がつかずこの酸度の数値も踏まえて、えー、判断することができると日本酒度がマイナスの酒であってもこう酸度が高いということになると味にうまみと爽快感が出ますし日本酒がプラスのお酒なんですが酸度が低いと淡麗辛口のスッキリ感が出ると言われているということなんですね。あのということでその日本酒のえ日本酒度と酸度によってですね、えー濃純辛口濃純甘口淡麗辛口淡麗甘口というまあ大体4種目に分かれるということなんですねただまあそれも実際にはそのバランスですとかまあその時の貯蔵ですとかいろいろな要因によって皆さんの感じ方は違う影響がありますので必ずしもこの4分類に当てはまるとは限らないという前提でですねあくまでも基準として聞きながらですね実際は。まあ、物日本酒を選ぶ時に、まあ、試飲してから選ぶのが一番ですけれどもねあとあのラベルがいいから買ってみるとか、まあ、純米壇吟醸だから間違いないだろうとかその辺はまあご自身の好みによりますんでね、えー、どうしてもという場合にはちょっとこれも参考にしてみてはいかがでしょうかという感じですね。ということで、えー、今日の「雑学ユースレスなおエッジは日本酒の味覚日本酒度と酸度についてお届けしました。エンンディングです皆さん今日もお付き合いいただきありがとうございました、えーまあ、お付き合いついでにもう1つですね、えー、10月26日の記事でですね車庫の目についての記事がありましたというのがですね車庫、あのー、の目っていうのは人間の目よりもかなり複雑な視覚システムを持っているということであの人間の目っていうのはあの認識できる色っていうのが3種類赤青緑の3種類なんですねこれまあよく RGB とあのテレビなんかのね、えー、画像素子に使われておりまして赤と青と緑を組み合わせることによってまあ人の目からは緑,であ、えー、緑じゃない黄色であったり黒であったり白であったりを感じることができるということなんですがさらに車庫はですね12種類の色を比較できると。いうことなんですねこのまあ12種類がどんな色なのかはちょっと書いてなかったんですけれどもでこの優れた視覚能力がどういうものかといいますと光に敏感な特殊な視覚細胞を持っているということで,でこの細胞をじゃあ、あのー、調べ上げて何の役に立つのかといいますと、えー、今までのこう DVD プレーヤーの。光ピックアップに使われている機能がですね、えー、この車庫の目の細胞をまあ機械的にすることによってより優れた光学デバイスを開発できるかもしれないと述べているということなんですね。ということは今まで赤色 DVD 青色 DVD DVD、まあ、この青色っていうのはブルーレイと言われるものなんですけどねこの赤よりも青よりも、えー、細い、細くてこう波長が短い、えー、光をこの光学デバイスに、えー、車庫の上を使って作ることができたとしたらもっとですね、1枚のディスクに。あのー組み込めるる容量ととといいううのが多くなるということなこんで例えばその辺はまた改めて、えー、解説したいと思いますけれどもそうなってくるとですね例えば普通の DVD のディスクで 4.7 ギガで、えー、ブルーレイのディスクで、まあ、25ギガですとか、えーまあ、2層だと50ギガなんていうのもあるんですけれどもね。それが100ギガ150ギガ下手したら1テラなんていうことにもなりかねないということなんですよねいやーもうちょっとしたパソコンでは読み込めない量の<笑>まず読み込むのにどれぐらい時間がかかるんだというぐらいの容量のまあディスクが出来上がるかもしれないいうことでですねこの先どうなっていくんでしょうねと僕も思ってしまうんですけれども、まあ、これからの,そのサイエンティスト科学の世界も、ね、注目しつつです、ねえー、今日、第5回は終わりたいいと思いますね<笑>、えー、ちなみにですねこのシンディス・ルールビッチご意見お待ちしておりますメールアドレス slb.nanbianen.net SLD アットマーク nan d-e-y-a-n-e-n.net ドットまで、えー、皆さんよろしくお願いいたしますいや本当にね、えー、今週もこんな感じでお届けしてまいりましたがまあ来週もですねなんかこう小ネタをちょこちょこ集めながら、えー、できれば皆さんにこう楽しい時間をちょっとでもを与えることがまあ楽し I hope you ただけた e と思 o ますね。the video. t h a n 手は DJ s 理で u た。h は o r 来週 t す。h i n イ。